0: Sejam bem-vindos ao Brands for Life. O meu nome é Hugo Manuel Correia e mais uma vez recebemos aqui na antena da TSF e nas páginas do Dinheiro Vivo marcas que enfrentaram a pandemia e que não baixaram os braços no apoio à recuperação da economia nacional. É o caso da Caixa Geral de Depósitos, que além de ter estreitado os laços digitais com os seus clientes, também se preparou para poder dar resposta às necessidades emergentes dos mais frágeis. Ora, assumou a Compal, enfrentou também o fecho do Canal Oreca e teve de encontrar formas alternativas de manter vivo o elo que liga a marca ao consumidor português. Ora, para falar desses e de outros desafios, contamos hoje com o Rodrigo Costa, diretor de Marketing da Smol Compal, e Francisco Viana, diretor de Marketing e Comunicação da Caixa Geral de Depósitos. Ora, Rodrigo e Francisco, sejam muito bem-vindos a este Brands for Life, e basicamente agora estamos já na rentrée uh, do regresso às aulas, do regresso às empresas, para muitos também já o desconfinamento depois de longos meses uh, a trabalhar a partir de casa, e agora convido-vos a fazer um, desde logo um pequeno exercício de memória recente. Ou seja, começando até pela própria Caixa Geral de Depósitos, pela sua responsabilidade social, assim que percebemos que a economia ia parar, a Caixa Geral de Depósitos foi um dos agentes económicos que desde logo se preocupou em aprovisionar-se para poder estar disponível para ajudar a economia real. Fossem as famílias que estivessem a sofrer com a paragem dos seus empregos, fosse também com as empresas que também tivessem entrado em dificuldades com problemas de tesouraria e de liquidez. Ora, num momento tão incerto, tão repleto de enigmas eh, para os quais não haveria ainda respostas. Uh, como é que a Caixa Geral de Depósitos teve essa preocupação de tomar essas medidas, desde logo, e comunicá-las de forma eficaz com os seus públicos?
1: Hugo, um abraço ao Hugo e um abraço ao Rodrigo e a, e a quem de estar a ouvir e dizer que é um gosto de estar aqui no Brands for Life dedicado a marcas bem portuguesas. E em resposta à sua pergunta, Hugo, para dizer-lhe que que os últimos tempos foram tempos muito intensos, como é natural, não é? Tempos para quais nós não estávamos preparados, em que a incerteza acompanhava -nos sempre, e a grande preocupação da Caixa, quando isto tudo começou, foi garantir a continuidade da operação. Nós, quase totalidade das agências e de gabinetes que nós temos, que são mais de 550, teve em, 1550, teve em funcionamento, e, e, e com a preocupação da proteção, quer dos nossos colaboradores, quer fundamentalmente também dos clientes, e portanto, a Caixa, nós somos quase 7 mil empregados, somos mais concretamente 6,6 e tivemos todos a trabalhar durante todo este período a 100%, uh, apesar de termos tido em casa cerca de 55% dos nossos colaboradores uhum. portanto em pouquíssimo tempo nós concedemos em tempo recorde mais de 4 mil acessos para as, poder, para as pessoas poderem trabalhar em casa e fizemos algo que eu achava, acho que somos pioneiros, que foi ter 100% até do nosso contact center, que nunca parou a poder trabalhar em teletrabalho. E, portanto, a primeira preocupação foi garantir que a operação não para, que mais do que nunca as pessoas precisavam do banco, o banco estava em funcionamento. Uhum.
0: Mas mantendo toda a gente em segurança, não é? Mas
1: mantendo toda a gente em segurança, fundamentalmente os nossos clientes, mas garantir que sabendo que teríamos que ir para casa, que, que, que era possível continuar a prestar o um serviço de qualidade, a quem continua as agências, porque como sabem as agências não fecharam, mas fundamentalmente também a quem se dirigiu ao banco em distância. Em termos de comunicação, a primeira coisa que fizemos, e se vocês se recordarem, até foi foi imediatamente antes de tornar público aquilo que eram as moratórias legais, Precisamente. e também as moratórias da APB, até a, primeira, a nossa preocupação foi dizer às pessoas que, que podem contar com a Caixa, e que a Caixa tinha lançado um conjunto de medidas para apoio às famílias e às empresas. E isso chegou, chegou chegou às pessoas, porque até pelos dados que nós temos daquelas marcas no período que acompanharam os portugueses, a Caixa saiu bem posicionada e destacou-se, quer dizer que a mensagem chegou.
0: Francisco, e houve muitas famílias a pedir estas moratórias na Caixa Geral de Depósitos?
1: Pô, nós temos, no, agora passado este tempo todo, temos cerca de 50 mil clientes, que estou a falar de grosso modo, Exato. pediram cerca de 100 mil moratórias. Se, se virmos a, a, até a quantidade de clientes que a Caixa tem, nós comparamos, os outros clientes têm, têm mais, os nossos concorrentes têm mais pedidos, porque têm uma cota de mercado superior no crédito ao consumo, e há muitas moratórias, por exemplo, no crédito ao consumo, que foram feitas nos nossos concorrentes e não foram feitas na Caixa. Mas desde a primeira hora que... que que as medidas de, de apoio, que eram as moratórias para as famílias e para as empresas, que as linhas de apoio que foram lançadas, tiveram disponíveis e essa era a nossa a nossa grande preocupação. Uhum. Depois houve ali uma componente de, de responsabilidade social. não É a Caixa tem esse papel da cidade portuguesa é uma grande empresa portuguesa. Nós a nossa responsabilidade social faz se através da cultura gesto, como é público e também do, do apoio às universidades que já há mais de 27 anos. Mas no âmbito social nós sentimos necessidade, tínhamos lançado no início do ano o, o prémio Caixa Social, uhum. de 500 mil euros, e portanto fizemos um específico também para apoiar uh, estas dificuldades que surgiram da, da pandemia e antecipámos os prémios Caixa Social, Caixa Social uh, 2020-2021. E depois participámos num conjunto de projetos do Estado português com a União Europeia para as vacinas, da de, de compra de ventiladores da Associação Portuguesa de Bancos, entre outros a Caixa no seu conjunto eh, reforçou em cerca de 1 milhão, mais de mil euros estes donativos e estes apoios que, que fez para dizer que estava presente e que numa... numa num tempo tão difícil era necessário ajudar a mitigar os impactos sociais que a pandemia nos estava a trazer.
0: Aliás, e por falar em impactos sociais e a, a dificuldade, as dificuldades que foram sentidas pelas empresas nacionais, se houve um setor muito afetado foi sem dúvida o setor Oreca, uh, restauração, cafés, que são basicamente, representam um dos canais de distribuição da Sumol Compal mais importantes. Ora, uh, Rodrigo, isto para a Sumol Compal não foi fácil, ou seja, uh, lidar com o fecho deste representou uma quebra uh, muito razoável no vosso negócio, uh, o layoff, pelo menos de parte da vossa organização, foi, foi inevitável, isto basicamente, isto obrigou desde logo a reagir e a mudar estratégias, uh, nomeadamente até no que toca à comunicação, porque foi necessário uh, lidar e digerir esta mudança profunda da maneira como o vosso mercado estava a funcionar durante o confinamento. Sim, sem dúvida, antes
2: de mais também um abraço aqui ao Francisco e a, e a Ciud, e ao pelo convite. Eu acho que, em primeiro lugar, eu quero saldar que acho que a economia portuguesa e as suas empresas desempenharam, todas elas, na sua generalidade, um papel, um papel fundamental. Acho que, acho que ajudaram muito aquilo que foi o ultrapassar deste contexto é àquilo que está a ser a reação da sociedade como um todo. Nós, enquanto Small Compile, eu acho que tivemos aqui, de facto, estes três eixos em que quisemos atuar, portanto, um eixo marcadamente voltado para as nossas pessoas, ou seja, nós não parámos a nossa produção, nós, nós somos uma empresa de bens considerados essenciais, portanto fazíamos parte daquelas empresas que não poderiam deixar a economia parar e nesse aspecto, obviamente, o criar todas as condições, em especial nas fábricas. Para que esta elaboração continuasse.
0: É um setor crítico, é o
2: agroalimentar, não é? É o agroalimentar, é um setor crítico, portanto há aqui um, também um papel, obviamente, na sociedade e aqui e também é, económico de, de continuarmos a elaborar e, e com uma grande exigência em termos de adaptação. Depois um papel social, e aqui um papel social nós, para além daquilo que foi o, o dar todas as condições aos nossos colaboradores também todos os que estavam em teletrabalho, grande parte da organização, todos os escritórios acabaram por ir na sua larga maioria para teletrabalho, portanto houve aqui uma enorme adaptação, mas também assumimos muito o nosso papel e a nossa pretende social, ou seja, nós enquanto empresa de agroalimentar sentimos que tínhamos que contribuir também com aquilo que melhor sabíamos fazer. Desde logo, ao disponibilizarmos mais de 200 mil unidades dos nossos produtos para todos os médicos e para, e para o pessoal e hospitalar. Estavam na linha da frente. Até uma série de, de outras iniciativas que, que desenvolvemos também junto de outros parceiros, nomeadamente do Canal Oreca. Ou seja, nós, dentro daquilo que é a nossa esfera de stakeholders, o Canal Oreca foi de facto aquele que, que teve um impacto maior. Na sua atividade e, nas, e sabemos que o canal Aura é representa a vida de milhares e milhares de pessoas E de pequenos empresários e, portanto, aí nós, nós tivemos um papel muito vincado
0: e muito forte. Aliás, nomeadamente, vocês desenvolveram um projeto chamado Portas Abertas, não é? Para, no sentido de sim. tentar facilitar e flexibilizar a reabertura destas lojas, no fundo, tornando a parte de mais financeira, o pagamento das primeiras encomendas, por exemplo. Houve ali uma série de facilidades que vocês tentaram, de facto, promover junto destes distribuidores, destes vossos clientes.
2: Sim, sim foi, foi sem dúvida um programa que teve teve uma abrangência enorme, o risco, me a dizer dos maiores, estão mesmo o maior, junto deste setor, na sua reabertura, conseguimos atingir mais de 12 mil clientes do ORECA, com uma vertente muito forte em termos de oferta de produtos, por isso, sim, nós, nós quisemos ajudar os nossos clientes a recomeçar nesta altura de pós-pandemia, portanto nós oferecíamos o produto para eles poderem fazer mesmo esse recomendo até a flexibilização das condições de crédito, porque sabemos que obviamente o crédito também seria, a tesouraria seria algo muito relevante para estes pontos de nesta altura, e também, com parceiros nossos tecnológicos, na oferta de soluções relacionadas com o novo cliente criado para ser no pós-pandemia, ou seja, sobre soluções de desmaterialização uhum. a, a nível de, de encomendas e de pedidos, que sabíamos que as pessoas iriam estar mais calculosas e que poderia ser uma mais-valia para eles. Portanto, todo um programa muito abrangente que nós quisermos trabalhar junto deste, destes nossos parceiros.
0: Aliás, é curioso falarmos da palavra desmaterialização, que é uma palavra-chave que acabou por uh, se entranhar nas nossas vidas durante estes meses da pandemia e que, de, de certa forma, tanto aconteceu no negócio da Small Compal como também da, da Caixa Geral de Depósitos. E, de facto, aqui, Francisco, um, os dados que tenho uh, quanto à adesão do cliente Caixa Geral de Depósitos à, às soluções uh, digitais, uh, só no mês de abril, acho que foram registrados 20 milhões de acessos e 68% das operações foram processadas em canais digitais. Ora, vamos falar do legado que esta desmaterialização tem, tanto no negócio da CGD como da Small Compal, embora no caso da CGD seja ainda mais evidente. Depois destas experiência, o que é que acha que vai continuar a ter força um, neste canal de ligação digital entre o banco e o cliente e o que é que vai continuar a estar, que papel é que vai continuar a ser desempenhado pela loja física, pelo balcão físico do banco?
1: O, o que vai continuar a ter força é o cliente que vai decidir. Portanto, se o cliente decidir que o serviço que nós prestamos, ou fisicamente ou digitalmente, é adequado aquilo que é A expectativa dele É isso que vai fazer com que ele se mantenha cliente E continue a fazer força Mas é um facto que, que houve um aumento Da utilização da banca digital com a pandemia Nós para isso também contribuiu Uma 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 campanha de comunicação Que fizemos Que chamámos de caixa direta Que é o nosso claro. um banco 100 digital, é 100% digital É a vossa solução Exato Em que era possível as pessoas acederem 100% Sem sair de casa ao serviço de caixa direta e depois todo aquele processo dos, form dos formulários das moratórias, de, de, dos pedidos de carência, do desbloqueio de contratos, tudo isso também durante este, este período foi possível tornar 100% digital. Portanto, uhum. Investimos muito e, e, e tivemos com um sentido de urgência muito forte para que isso pudesse acontecer e facilitar a vida às pessoas. E aqui, isso que disse é verdade. Hoje a Caixa Fruto e Estudo tem mais de 1,7 milhões de clientes digitais, que é, que é um, uma, uma marca Histórica. Histórica histórico de certa forma, não é? E isso que disse foi, foi entretanto, já abatido, mas batemos o recorde com um milhão de acessos num dia. Há poucos canais de, de, de meios de comunicação que consigam ter tantos acessos num só dia, portanto, um milhão de acessos num dia é algo que, que aqui ficou marcado. E depois também é preciso não esquecer que durante este período nós que éramos chamados como o Banco da Caderneta, nós somos o maior emissor de cartões Portanto, era necessário também Dar o um cartão que foi muito útil Para as pessoas o poderem usar E deixarem de utilizar dinheiro né, Naquela primeira fase claro. A Caixa tem mais de 4,3 milhões de cartões Somos de longe a melhor emissão de cartões Temos uma quota dos cartões de débito De cerca de 26% do mercado e, e, portanto, este processo Isto tem vindo numa trajetória crescente Em 19 e 20 e neste período Nós colocamos mais de 500 mil cartões nos últimos tempos uhum. Portanto, isto também é para ajudar as pessoas No autosserviço, a utilizarem as máquinas é, tem sido feito um esforço significativo Nessa área Agora, esta de, de empregado bancário Se quiser Ou de banqueiro, que não, não somos nós é, é das profissões mais antigas que há no mundo E, e nós sabemos Que, que a, reputação, a reputação Que o setor vive Uh, caiu muito com as crises que, que temos Anteriores, assistido. 2008,
0: 2011 uh, no,
1: meu, no meu tempo Quando eu andava na universidade Toda a gente queria trabalhar para a banca Andava na vanguarda da inovação e da tecnologia E hoje em dia Falo com os miúdos, eu falo com os meus filhos e É para os bancos, há um bocadinho aquela sensação Mas quem é que são esses falantes? São culpados disto tudo E portanto, a banca, o setor vai demorar um, antes a, a, a recuperar oh, mas há muito boa gente neste negócio como é natural e, e a minha convicção é que apesar de tudo o negócio, este negócio em concreto que é dos mais antigos, faz e vai-se continuar a fazer de relações e portanto eu admito apesar de tudo que o número de agências que existem possam continuar a diminuir, não só em Portugal mas no resto da Europa porque a transacionalidade é cada vez menor nas agências e mais nos canais digitais, claro. porque é cada vez maior o autosserviço, mas vai sempre haver necessidade de construir. Até é de serviços para... especializados,
0: não é? Ou seja, ou produtos mais complexos, que necessariamente será difícil de desenvolver numa aplicação. Agora, Rodrigo, falando novamente de desmaterialização, hum, provavelmente muitos consumidores poderão não saber, mas o Universo Molcompal tem uma página online de e-commerce designada Saborista, um nome muito sugestivo, que, no vosso caso, Durante estes meses de pandemia Funcionou como um canal alternativo De acesso aos produtos como Compal É óbvio que poderíamos continuar a encontrá-los no, no, Nos grandes supermercados Na grande distribuição Mas este era o vosso canal privilegiado uh, Para manterem esse elo comercial Com o vosso consumidor uh, fiel um, Houve uma grande alteração No tráfego deste canal uh, qual, qual foi a grande evolução registrada Quanto à procura dos vossos produtos nesta, Neste portal?
2: Sim, eu não diria que é um elo privilegiado ou seja, é, é claramente mais um canal uh, em que nós damos uma opção àquilo uhum. que são as pessoas e os nossos consumidores para poderem ter acesso ao nosso portfólio de uma forma obviamente cómoda com a entrega à casa com um serviço também uh, rápido e aquilo que nós prometíamos é um, um serviço em, em 48 horas durante esta altura da pandemia agora aquilo que nós sentimos de facto é que é, um, é mais um canal alternativo que nos permite também trabalhar o consumidor de forma direta e, e obviamente conhecer mais sobre ele. Não é, de facto, um canal com a relevância Que tem, por exemplo, o online banking claro. para, o, para um negócio Não francisco. podemos comparar Não, não tem absolutamente nada, nada a ver Ou seja, nós o nosso, a nossa viagem de consumidor A nossa consumer journey ainda ideia é muito física E nós não temos bens desmaterializáveis Portanto, uhum. nesse contexto o, Aqui o comércio A parte comercial do online Não assume uh, ainda uma, uma massa crítica Sequer Provando, ou seja, o nosso trabalho no online é muito mais amontante na parte da notoriedade, na parte da consideração, em que trabalhamos muito a comunicação das nossas marcas no online, mas depois a transação continua a ser maioritariamente feita um, Naqueles que são os nossos parceiros tradicionais de negócio fundamentais para o negócio, quer sejam as grandes superfícies, quer seja o canal Horeca como um todo. Dito isto, um, de facto, foi um momento de, de pico na procura, como foi também para o online da grande maioria das, das grandes superfícies. Nós, nós multiplicámos por 5 aquilo que era o nosso, o nosso número de acessos normal e por 3 aquilo que eram as vendas normais. Agora, aquilo que nós, que nós ainda teremos que ver Há quem diga que o online, o comércio online Deu um salto, qual uhum. já não se vai voltar atrás Eu sinceramente não sei nós, nós ainda estamos a ver nos últimos tempos Pelo menos no grande consumo Algum regresso, alguma normalidade uhum. São as compras Mas obviamente O online vai continuar a fazer o seu caminho Agora, é um setor em que pesa ainda no máximo 1,5% a 2% das vendas Portanto, pesa, pesa de facto Muito pouco É uma forma interessante conhecermos mais o nosso consumidor e de trabalharmos de uma forma diferente aquilo que é o nosso portfólio de marcas com mais pontos de acesso. E nesse sentido, foi uma experiência e está a continuar a ser uma experiência bastante interessante. O tempo
0: voa nesta nossa conversa e eu às tantas acho que traria agora à nossa discussão uma, a, no fundo os conteúdos da rubrica Anúncios de Graça. Vamos tentar perceber como é que ambas as marcas que estão hoje em destaque no Brands for Life comunicaram com os seus públicos e vamos começar pela Caixa Geral de Depósitos e perceber... Como é que passou a mensagem de que a vida não para Mesmo durante o confinamento A vida não para Mesmo quando as ruas ficam sem gente Quando os dias são vividos da janela Quando nos lembramos dos abraços que demos Nunca precisamos tanto uns dos outros Dos que tomam conta de nós E dos que continuam a trabalhar Porque a vida não para Precisamos de ficar em casa de contar com os outros. Por isso contamos com a Caixa, o banco que não para. O banco que nos recebe sem sairmos de casa, à distância de um clique ou de um telefonema. O banco que protege as nossas famílias, as nossas empresas e os pequenos negócios. Conte com a Caixa, confiança, mesmo à distância. Francisco, temos aqui um belo anúncio, uh, com a voz do, do João Reis e com uma mensagem que não é muito comum ouvirmos por parte de um banco, uma mensagem mais emotiva. Uh, podemos dizer que a relação das marcas financeiras da banca, uh, e neste caso em particular da própria Caixa, uh, ficou uh, estreitamente mais reforçada e emocionalmente mais ligada uh, ao vosso público?
1: A história deste, desta campanha é engraçada. Portanto, nós, efetivamente, o momento era um momento super especial, não é? um momento que nos apanhou a todos de surpresa e era necessário comunicar com emoção mas para dizer exatamente coisas simples, que a vida continua, que a vida não para e que o banco continua aberto, continua a cá estar, para proteger as famílias e as empresas. E esta mensagem passou. Nós tínhamos, na, na, à época, estávamos naquele processo em que estávamos a conceder acessos para as pessoas irem para casa, em teletrabalho, tínhamos as nossas agências de comunicação também adaptarem-se a essas novas formas de trabalho e nós fizemos esse vídeo, esse filme que foi feito, exceto Os Bom Reis, que Até para os João Reis também fizemos um teste Totalmente in-house uhum. Nós arranjámos aqui uma cópia da minha equipa Que se tem jeito para escrever Arranjámos uma senhora talentosa que também aqui trabalha Que faz com bancos de imagens fez, fez esta construção do filme Desta narrativa Pedimos ao João Reis para ser ele a fazer a, a, a voz-off do filme e tivemos muitos ótimos resultados em termos de, de, de comunicação. O vídeo nas redes sociais foi visto mais de 500 mil vezes. Tivemos um grande alcance, como é natural, também em televisão. Uma grande taxa de retenção
0: na memória do espectador. Isso,
1: foi bem conseguido nós Fomos nós que escolhemos a música Portanto, o filme foi feito totalmente in house Tem custos de produção baixíssimos Como a Caixa nunca teve para fazer um filme que tivesse ido à televisão e, e, e resultou muitíssimo bem uh, E depois houve uma versão que foi adaptada Para os pequenos negócios Em que apanhávamos algumas também de, dos restaurantes e algum, alguns, de, alguns dos parceiros também do Canal da Eureka Precisavam de ajuda e era preciso dizer que para esses que a Caixa também tinha soluções, mas foi, foi uma experiência muito engraçada porque fizemos o filme totalmente à distância, com as pessoas que estavam em teletrabalho, havia prazos a cumprir para aquilo fazer sentido no momento em que saiu e, é, e foi uma das coisas bem
0: feitas que fizemos durante a pandemia. E no caso da Somol com o Paulo, foi precisamente a cantar que, do pomar ao copo, eh, conseguiram provar que tentam dar o melhor pela fruta todos os dias. Vamos ver.
1: dá os milagres que há na natureza A nossa gente que anda a trabalhar E que me dá um
2: lugar à mesa
0: Eu tenho o céu azul à minha volta E o mar nascer do chão Há mais um dia pelo campo à solta Mais uma fruta no meu coração Do pomar ao copo, damos o melhor pela fruta Com o é mesmo natural e neste caso estamos a falar de uma campanha que literalmente dá voz a quem dá corpo. À marca. Estamos a falar dos próprios colaboradores da Somol Compal que eh, contribuíram para, eh, no fundo, dar a, a voz a este, este anúncio. Ora, oh Rodrigo, isto eh, foi a forma simbólica que vocês encontraram para sublinhar a Portugalidade da vossa marca e também humanizar a marca no momento em que também é importante que o consumidor perceba que eh, o apoio à economia portuguesa eh, deve ser um desígnio de cada
2: um de nós? ficou aí na palavra certa a palavra, a palavra humanização é a palavra certa Porque de facto as marcas Querem-se hoje em dia cada vez mais humanas um, As pessoas estão à espera de, de proximidade, estão à espera De empatia, estão à espera De competência por parte das marcas Que o servem e isso significa Sermos transparentes Cada vez mais transparentes para podermos Dizer aquilo que é a nossa verdade Portanto nós desde o início E esta era uma campanha num contexto de de um relançamento da marca, em que nós temos vindo a fazer muito este caminho, a procurar fazer este caminho de, de trazer mais o lado humano, o lado dos bastidores, o lado das pessoas que estão por trás, pessoas como todos nós, uh, e que dão o melhor de si para dar o melhor pela fruta, e é esse lado depois de competência que, do mar Cop nos faz chegar aquilo que são os nossos néctares de sempre e todos os novos sabores a que a que Paulo nos habituou. E, portanto, nós... E depois que melhor momento para nós trazermos esta campanha do que o um momento em que esta humanização estava presente em todas as partes da sociedade. E, e, portanto, houve aqui, de facto, este casamento muito feliz em termos de conceito, de ideia e de concretização uh, com, com um contexto que, obviamente, não sendo contexto positivo Mas eu acho que acabou por, por ajudar também Aquilo que foram as reações Desta campanha Começaram desde logo com, com as reações internas E nós, nós sentimos muito Nas nossas equipas, nas pessoas Tanto nas que participaram Como naquelas que, que assistiram E que tiveram algum contato De facto isto é uma forma de dar Uma alma diferente à marca E de, e de trazer muito esta proximidade E portanto foi uma campanha Muito emotiva Logisticamente também muito desafiante, muito, muito complicadas e muito de Fazer fizemos com as nossas pessoas Nos seus sítios de trabalho e, Portanto tudo isso obrigou a todo um uma conjunto de regras Que tiveram de ser cumpridas Neste, neste contexto mas, mas ao mesmo tempo foi, foi fantástico sentir a boa vontade e, e aquilo que foi a ajuda de todas as pessoas envolvidas não só do marketing, mas de todos os setores da, da empresa de tornar esta campanha realidade e portanto aqui tivemos esta, esta demonstração e os resultados também até agora têm sido fantásticos tanto a nível de visualizações como também a nível de, de reação já temos aqui alguns, alguns primeiros estudos de reação mais qualitativa por parte das pessoas e, e, claramente, é uma é uma linha de comunicação que nós queremos trabalhar para o futuro.
0: Francisco, como é que podemos perspectivar o, o papel da Caixa Geral de Depósitos agora nesta reta final de apoio uh, à, à economia, de regresso à normalidade e, nomeadamente, até uh, no, no incentivo à poupança, depois de termos vivido este momento em que realmente todos nós percebemos de forma transversal que uh, a poupança serve para estes momentos difíceis?
1: Sabem que a, a Caixa faz parte da história, da, da cultura, da identidade de Portugal. Portanto, para além de sermos, o, dos grandes, o único branco de capital 100% português. e Não sei se vai haver muitos no futuro de capital português. Portanto, a Caixa é dos portugueses. É e, e se nós quiser, há de ser para se, para se manter. E aproveitando este momento, de como uma marca 100% portuguesa, vocês repararam que até no símbolo nós eh, temos atualmente as cores da, da, da nossa bandeira. O verde e o vermelho. E, e, portanto, o facto de nós sermos portugueses e estamos aqui pela economia portuguesa está no ADN, está no nosso sangue. É por isso que a caixa existe, não é? Nós temos como missão criar valor para a cidade portuguesa, prestar serviços bancários de qualidade às, às famílias e às empresas, contribuindo para o desenvolvimento do país e do bem-estar das famílias. Isto está no nosso... Está no nosso ADN. ADN. Nós no futuro, o, e queremos cumprir esta missão de servir o país, que é para isso que a Caixa existe, uh, não só, como eu disse, vamos querer continuar... Uh a ser um banco da poupança dos portugueses, como disse, portanto, as poupanças em Portugal e na Caixa durante este período, durante este semestre, cresceram significativamente em todos os segmentos dos clientes. Para ter uma ideia, só no segmento particular particulares, no primeiro semestre, isto cresceu 2.7 mil milhões de euros, que é imenso tempo a realidade portuguesa. A Caixa quer continuar a desenvolver esse papel, mas não só, porque... As taxas de juros nunca tiveram tão baixas como estão E uhum. as poupanças nunca foram Tão pouco remuneradas como estão a ser Exatamente. Mas em sentido contrário Também o dinheiro nunca teve tão barato para as empresas como está Os custos de financiamento de uma empresa nunca foram tão baixos como estão A prestação da casa de uma pessoa Também nunca foi tão baixa como é E portanto aquilo que é a nossa missão É continuar a investir fortemente Na promoção da poupança a médio prazo Mas também no financiamento equilibrado das famílias E dos jovens e continuar o apoio à economia E nomeadamente às pequenas Aos negócios e às médias empresas e este processo de digitalização para prestar o melhor de serviço ao cliente para isso, e por isso é que eu lhe perguntava quando é que isto ia para o ar, a Caixa vai fazer também, uma, vai dar um salto na sua comunicação, porque nós andámos neste, neste período do um plano estratégico 17-20 em transformação que já aconteceu mudamos até, as, as, nós temos novas agências, temos um novo modelo de atendimento e chegou a altura de dizer aos clientes que, que pegando na Portugalidade que a Caixa é para todos e é para cada um isto vai ser a nova assinatura que vamos lançar agora Na Rantré, com uma nova campanha institucional Nós vamos dizer que somos para todos Porque o para todos constrói esta ideia de nós Tem subjacente o todo nacional, nacional
0: do, do país os inteiro
1: E a dimensão e força da União E para cada um, porque implica a personalização e garanta a capacidade porque
0: Cada projeto de é um projeto, competir. não é? Cada família é uma família, Bom, cada empresa é uma empresa
1: Isso, e então, tal como o Rodrigo há bocado dizia E também vejo isto em alguns dos meus concorrentes Nós tínhamos o último período Neste período que agora vai terminar Queríamos dar mais cor à nossa comunicação e agora vamos torná-la mais humana. Nós pegámos em portugueses verdadeiros e vamos trabalhar com, com as expressões deles. E é isso que podemos fazer daqui para a frente. E portanto, estejam atentos, que vem aí uma nova linha gráfica e uma nova assinatura para o líder da Banca Nacional.
0: Certamente, vamos manter a atenção e todas as novidades poderão uh, passar por, pela TSA e pelo Dinheiro Vivo, seguramente. Para terminar, então, passava agora a palavra uh, ao Rodrigo. Rodrigo, no que depender da Somol Compal, uh, qual vai ser o vosso contributo para este regresso à normalidade, para o crescimento da economia portuguesa, para evitar ao máximo uh, o impacto que a crise uh, vai ter nas nossas vidas?
2: Sim, a Simão Compal, uma, uma empresa que no seu conjunto, ou seja, no conjunto das, das duas grandes marcas que a compõem, tem mais de 65 anos de, de história e de, de presença junto dos consumidores portugueses, uh, marcas que surgiram da vontade e do desígnio de grandes empreendedores nacionais e que hoje... Eu diria que estão, estão mais vivas do que nunca. E, e, e nós, na Small Compal, embora tenhamos, obviamente, todo um, um desígnio de, de satisfação de necessidades de bebidas refrescantes e bebidas de fruta, para as quais temos um portfólio muito abrangente, obviamente temos um foco e um, um carinho, um desígnio especial para as nossas duas principais marcas, Smol e Compal. E nesse contexto específico, a, a marca Compal assume-se aqui como... Como a marca de, de, de referência naquilo que nós queremos trabalhar em termos de Portugalidade, em termos de trabalho com aquilo que são aquilo que é a agricultura nacional e a fruticultura nacional. desde este nosso desígnio. Cada vez mais ser um motor de apoio e de incentivo à, àquilo que é a fruticultura nacional, nós temos o Centro de Psicologia Compal, que agrega uma série de stakeholders, desde produtores até conhecedores, até a academia, para criar aqui condições que potenciem este desenvolvimento e que torne, nos torne melhores naquilo que é desenvolvimento da fruticultura nacional e também queremos trabalhar cada vez mais naquilo que é a promoção dos nossos sabores e da nossa fruta. Nós, fazendo aqui um paralelo interessante, há cerca de sete anos atrás estávamos no meio de outra crise, ou estávamos a sair de outra crise, em 2012, né? sete, sete oito anos atrás, e nessa altura nós lançámos um sabor novo, em que, em que, que deu origem, é uma, gama, é uma gama dentro da Compal muito focada nesta ideia de sabores portugueses Esse sabor chama Laranja do Algarve uhum. e, e desde essa altura a Laranja do Algarve ficou cada vez mais no mapa E hoje é o é quarto ou quinto sabor da, da marca Compal E portanto nós cada vez mais vamos querer trabalhar nesta ideia de fruta nacional De origens um, Porque a Compal é e há de ser sempre uma marca do coração dos portugueses um, e nós queremos trazer esta, esta ideia de inovação cada vez mais ligada àquilo que são os motores da economia e da fruticultura nacional. Portanto, o futuro é vizinha-se muito interessante para esta
0: marca e para o próximo Quero-vos agradecer Rodrigo e Francisco pelo tempo que dispensaram. Foi certamente uma conversa muito pertinente que nos ajudou a perceber como é que as vossas marcas reagiram a estes tempos difíceis, mas também como é que se estão a preparar agora para este regresso à normalidade e para apoiar também a economia no seu todo, a superar os desafios que ficaram deixados por esta pandemia do Covid-19. Ora, muito obrigado e assim conseguimos conversar sobre a vida das marcas e da forma como elas vão continuar a estar presentes na nossa vida, ainda para mais numa altura onde se avizinham muitos desafios. Estas conversas estão disponíveis em vídeo em dinheirovivo.pt e em tsf.pt mas também na versão podcast nas plataformas habituais. E todas as semanas pode ler uma síntese do que aqui é discutido na edição em papel do Dinheiro Vivo. Por isso, subscreva e não perca nenhuma conversa, pois esta mina da criatividade nacional passa sempre por aqui. Até lá já sabe, mantenha-se ligado à boa informação e a tudo o que nos deixa boas marcas na nossa vida.